0: Laiduje dalyvauja kaltinį Šventojo Jono krikštytojo parapijos klebonas kunigas Narsutis Petrikas. Garbėjo Jėzų Kristui. Sveikinu visus šį rytą Marijos radio pagalba esančius kartu. Nors fizinė prasme esame nutolę tolė vienas nuo kito ir ne vieną kvartalą, o gal net ir šimtus kilometrų, bet širdimi savo dvase esančius kartu. Miela, Marijos Radijas yra nuostabi platforma gyvenimo palidovas. Sakyčiau, tribūna, iš kurios klindantis mokymas gali padėti kažką naujo atrasti, pagilinti savo tikėjimo žinias. O gal pagaliau paskatinti, išdrysti, drąsiai klausti, nebijant pasirodyti netinkamai žinančiųjų bendruomenėje. Pradėjus gavienos laikotarpį, aplamai gavienos kelionėje esame raginami įsižiūrėti mūsų mokytojo, išganytojo Jėzaus Kristaus asmenį. Sakyčiau, esame kviečiame įrėminti savo mintis į Kristaus kryžių, kuris vieniems yra papiktinimas, kitiems kvailyste, o mums yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Kryžius yra vertas apmastymu. Juk žmogiškai žiūrint, kryžius yra visiškos nesėkmės įrodymas. Dievo Sūnus ateina į pasaulį atnešti žemynų gnės, o vietoj šilumos, šviesos, jaukumo susilaukia kieto, sunkaus medžio ir begalino pažeminimo. Skaitome, jie prikalė Jėzų prie kryžiaus. Mokydiai įsibėgiojo kasau. Jo mokymas, darbai, stebuklai, kaip duonos padauginimas, ligonių išgydymai, atrodo nubraukiami ir štai atlygis ant kryžiaus jį. Apnuogintas, ir apleistas. Galima mąstyti apie kryžių ir kaip apie nusižeminimo, klusnumo, Vaklūstumo įnagi, ant kurios sudedama visa ateitis, svajonės, visa pavedama tėvui. Jis nepratarė žodžio. Kaip tylė avis kerpama, taip ir jis tyli. Kokia iškalbinga dievo tyla. Priešingybė žmogaus savivaliai, nežabotai laisviai, troškimo audroms. Būti kaip dievas. Dievas moko savo sūnaus kryžiumi paklusti, nutilti, iškesti. Dar daugiau kryžius turi būti mastomas, kaip Dievo meilės žmogui ženklas. Vėlykų šlovinime, kuris skamba kiekvienais metais didžioje šeštadienio liturgijoje gėdama. Išvaduoti vergui atidavė sūnų. Koks stiprus įsireiškimas išvaduoti vergui, nuodėmės varginamam žmogui išlaisvinti aukojimo sunus. Taigi šioje septynių savaičių kelionėje esame raginami sulėtinti kasdienybės pagreitį, pritilti ir nukreipti žvilgsnus ne į puodus, bet į dvasę, įsigilinti ir pajausti, kokia meilė Dievas mūsų myli kad gali ir nori užmus mus paukoti savo sūnų. Jono Evangelijos trečiajame skiriuje skaitome, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ir sūnus liūdė, aš laisvai atiduodu gyvybę, niekas jos iš manęs netima. Apaštolas Paulius laiško filipiečiams antraime skyriuje skelbė. Jis turėdamas dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybę su dievo, bet apiplešė pat save primdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį ir padovanojo jam vardą kelniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui prikloptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žemę ir kiekvienos lūpos Dievo tėvo šlovė išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Dievas visiškai laisvai aukoja sūnų ir tai jokia prievarta. Tai skamba Visiškai priešingai tam, ką mes galėtume įvardyti prie vartą, kuris skambėtų tu privalai tai atlikti, toks yra mano noras, toks mano planas pagaliau, troškimas. Ne. Su nuslaisvai prisiemo žmogaus prigimti, jis apiplešia pat save, kad tapęs vienu iš mūsų ne tik išgyventų žmogaus egzistencijos tikrovę – nuovargį, Pykti, šalti, liūdėsi. Bet kad taptų draugu, artimu, artimiausių bendra keleiba. Jeigu tėvas ir motina tave užmirštų, aš tavęs neužmiršiu. Girdime šventajame rašte, dieva kreipiantis į žmogų. Aš jūs draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką iš savo tėvo girdėjau. Ir kur kas daugiau. Jis pasiruošęs numirti už kiekvieną iš mūsų, kad suprastume, kad jo meilė neturi ribų. Meilė žmogui tiesiog trykšta iš dievo rankų, kai pavaizduota dievo gailestingumo paveikslė. Ištiestos rankos jis rūvantis malonės vandenis. Kaip šaltinis iš ir vis nepaliauja mūsų drąsines. Aš noriu, kad žmogus turėtų gyvenimą, kad apšėjo turėtų. Jo tikslas pakviesti į meilės pokėlį visus, net ir tuos, kurie tolokai nuo jo meilės nuklydo. Meilė Dievas kviečia homo sapiens į meilę ir kviečia tapti meilę. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vienas kitą. Šventoj kodikėlio Jėzaus Teresėlė savo knygoje Vienos sielos istorija, pasakoja apie savo troškimą rasti pašaukimą, tą vidinį pašaukimą, ne tik, kad ji tampa vienuolę, bet dar daugiau, kad jinai būtų ir jaustų, kad tas pašaukimas yra jos gyvenimo tikslas. Iš tai jinai užrašo savo liudimą. Merdžiantis troškimai mane kamuoja likti krakankinę. Aš atsiskleidžiu Šventojo Paulius laiškus, vildamasi surasti kokį nors atsakymą. Jekis skrito pirmojo laiško kurintiečiams 12 ir 13 kirsniai, kurių pirmame perskaičiau, kad visi negali būti apaštolai, pranašai, bažnyčios mokytojai ir taip toliau kad bažnyčia sudaryta iš įvairių narių ir kad akis tuo pačiu metu negalėtų būti ranka. Atsakymas buvo aiškus, bet nepatenkino mano troškimo, nedavė man ramybės. Kaip Magdalietė vis lengdamasi prie tušio kapo pagaliau rado tai, ko ieškojo, taip ir aš, nusileisdama lygi pat savo menkumo gelmių, Pakilau taip aukštai, kad galėjau pasiekti savo tikslą. Neprarasdama drąsos skaičiau toliau ir šis sakinys man suteikė palengvėjimą. Siekite aukštesniųjų malonės dovanų ir aš trokštų jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Ir apaštolas aiškina, kaip visos tos aukštesnės dovanos be meilės nieko nereiškia, kad gailestingumas, Meilė yra prakilniausias kelias, kuris tikrai veda į Dievą. Pagaliau radau ramybę. Galvojama apie mistinį bažnyčios kūną, aš savęs neatpažinau ne viename iš šventojo Paulius aprašytų narių, arba tikriau sakant, norėjau save atpažinti visuose juose. Artimo meilė tapo mano pašaukimu. Supratau, kad bažnyčia turi kūną sudarytą iš įvairių narių, bet jam netrūko ir visų būtiniausio, visų kilniausio dalyko. Supratau, kad bažnyčia turi širdį, o to į širdį sliepsnoja meilę. Supratau, kad vien meilė skatina veikti bažnyčios narius, kad jeigu meilė užgestų, apašlojai nebeskelbtų evangelijos kankinė atsisakytų lieti savo krauje. Supratau, kad meilė stiprina visus pašaukimus. Meilė yra viskas. Meilė apglėbė visus laikus ir visas vietas. Žodžiu, jinai ramžina. Tada apsvaigusi iš džiaugsmo pati sausų šokau. O Jėzau, mano meilė, mano pašaukime. Taip, pagaliau aš įradau. Mano pašaukimas... Meilė. Šventojo kūdikėlių Jėzaus ir švenčiausio veido Terese atranda savo pašaukimą būti meilę, Betgi netik jie. Kiekvienas iš mūsų tikėjimo bendruomenės narių esame kviečiami atsiliepti Dievo meilę, kviečiami išgyventi Dievo meilę, auginti meilę ir ją dalintis. Dievas nuolat masto apie meilę nes jis pats yra meilė. Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir nori pasidalinti tuo džiaugsmu. Evangelijoje pagal matą 22 skyriuje randame nuostabų Jėzaus palyginimą, kuris kalba apie šeimininko kvietimą. Skaitom. Sudangaus karaliste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnų į vestuves. Jis išsiuntė tar nušaukti pakviestųjų į vestuvį pokylį. Sakykite pakviestiesiams, štai aš surengiau pokylį, mano jaučia ir penimi veršiai papjauti ir viskas surengta. Ateikite į vestuves. Bet jie nepanorėjo eiti. Ir mes skaitydami tekstą girdim, kad šitie žmonės pradeda teisintis, kodėl jie negali dalyvauti pokylyje, nes turi labai rimtų savo reikalų. Vienas vedė ir dabar na, neturi laiko ir norų rūpintis kitų reikalais, kitas įsigijo žemės ir yra pasiruošęs ją dirbti, dar kitas yra pasiruošęs keliauti į turgų, prekiauti, dar kuris sugalvoja kitą priežastį ir visi kaip vienas pareiškia, kad jie patys yra savo svarbus, reikšmingi ir jų rūpešiai yra patys pačiausi. Kažkaip labai panašu į daugelio mūsų atsakymus. Kartais, kai paklausi, kodėl tavęs nematau šventuose mišiose, kodėl nesilankai tikinčių bendruomenėje, išgirstam panašų atsakymą. Neturiu laiko, vis bėgu ir bėgu. Dar daugiau kartais nustembė, kad žmogus sako, šventos mišios alkojamos mano parapijoje nelaiku. Nes tuo metu per televiziją kaip tik to laiku rodo naudingą laidą. Kažkaip nejaučiu poreikio, polikio ir taip toliau. Negalime patikėti pakviestųjų elgesiu. Jie neturi laiko karaliui šeimininkui. Toliau skaitom palyginimą. Galop karalius starė tarnams. Vestuvės tiesa surinktos, bet pakviestėjai nebuvo verti. Tad eikite į kryškelės ir ką tik rasite, kvieskite į vestuvės. Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko – blogus ir gerus. Vestuvime nebuvo pilna sėdinčių už stalo. Susirenka mine klegančių patenkintų žmonių, jie yra pakviesti. Jie pokylė neįtikėtina, bet tai tikrovė, jie yra dėstuvi pokylios večiai ir gali apšiai vaišintis, bendrauti, klausytis, klausti, pagaliau būti. Kažką panašaus yra tekė girdėti iš vienos parapietės, kurie, kiek žinau, jau yra amžinoje tėvo namuose. Štai istorija pradėjo starnystė vienoje parapijoje, Greičiausiai antraisiais metais, nes pirmaisiais metais lankant bendruomenę jos nėra daunamose, štai pasibeldus į duris, po kelių minučių tarp duryje pasirodo pusamžė moteris, labai matyta, nes vis pro klebonyje kelių praeidavo sviruodama, nors neputė joks vėjas. Ir vis atsigrėžus, pasisveikindavau, bet neteko iki to karto gyvai bendrauti. Taigi pasirodžiusi ant savo namus, į man sako, Klebone, negaliu tavęs įsileisti į savo namus. Gyvenu apsileidusi, netvarka viduje. Tu mane pažįsti. Žinai mano bėdas, man be galo gėda, bet nieko negaliu su savimi padaryti. Negaliu ir prisidėti prie parapijos veiklos, rūpešių, bet noriu labai padėkoti, kad tu su manimi visada miestelį sveikinėsi. Kad ir kaip aš atrodau, jaučiuosi, tu sveikinėsi, to niekada nepamiršiu. Čia ne kvietimas į karaliaus surintą pokelį, bet žiūrėkite, kokia jautri akimirka, jai tai buvo labai svarbu. Jūs su manimi sveikinėsi. Taip, paliečiu. Šeimininkas sukviečia visus, nors didžioji dalis greičiausiai net nedryso svajoti. O, kad kada nors valdovas pakviestų mane į savo rūmus, į pokylį, ir štai jie prie vašių stalo. Nustebę, išylę, gražus, laimingi, dėkingi. Tai neįtikėtina, tai kaip svajonės įsipildymas. Pirmieji bus paskutiniai, paskutiniai bus pirmi, primena šventasis raštas. Bet vienas iš atėjusių net nepasivargino prigrėpti švaresnio apredo ir nudrožė šventę taip, kaip leido dienas purvinuose tarpuvarčiuose. Šeimininkas girdime Evangelijoje be vestuvių drabužių esantį klausę – kaip čia įėjai neturėdamas tinkamo rūbo ir negavęs atsakymą paliepę savo tarnams. Išmeskite jį tamsybės. Tai yra paskata ir mums, nes mes visi taip pat esame pakviesti į meilės pokylį, į dievo pokylį. Tad ką turime padaryti, kad mūsų ateimas į šventę nepasibaigtų spyrių į menkštą vietą ir skrydžių į tamsą ir purvą. Kas tas apredas, kurio tikisi šeimininkas, rūbas, kurio turi pasipuošti ateinantis į pokylį, paprasčiausias atsakymas būtų šventumas, paklusnumas dievui. Juk nusidėjo tie, kurie atmetė karaliaus kvietimą, teisindamėsi rūpešiais, keldami į pirmą vietą savo planus, darbus, savo džiaugsmus. Paprašiausiai jie dievui nusuka nugarą. Mes ir be tavęs turime reikalų. Ir taš žmogelis atėjęs į pokylį be vestuvių puotai tinkamo apredo, savo elgesiu sako irgi kažką panašaus, kad na taip, paklausau, kad jau liepia, bet tikrai dėl kažkokio pokylio nesivarginsiu supraustis, ieškoti geresnio rūbo, tiks ir taip. Galiu švesti bet kaip, bet neišeina. Dievo logika yra kitokia. Švesti reiškia būti pasiruošusiam. Kaip neišgirsti pirmojo nuopolio aido? Nepaklusiu, valgysiu, būsiu pats dievas. Tačiau šventraštis sako, niekas nesuteptas ten neijais. Čia Marijos radijas. Dievas viską mums suteikė. Dave apšiai savo malonės, papjovė jaučius, išpošė erdvę, paruošė skaniausią maistą, davė nurodymų, kaip turime gyventi, kad galėtume su atvira širdime švesti džiaugsmo pokyvi. Sename testamente išeimo knygoje skaitome Stipria istorija pakeitusia iš rinktosios tautos gyvenimą, iš vergijos į laisvę, iš priespodos į pažadėtąją žemę. Dievas tebuklingai ženklais ir galingais darbais išveda išrinktąją tautą iš Egipto vergijos ir ankalno duoda dešiniai sakymą. Galėtume sakyti, dievo tauta gauna gyvenimo konstituciją. Dešimt žodžių. Kad gerai tau klotusi, laikykis įsakymus, kurios tau duodu šiandien. Kad gyventum, kad tau sektus, turi laikyti šių įsakymą. Tai yra mano žodžiai, jų laikykitės ir gyvensite. Iš tikrųjų yra labai svarbu kūrinioj girdėti, ką norėjo matyti jo kūrėjas, jo veidą Jo gyvenime į pačiame. Laikytis Dievo įsakymų yra tiesiausias kelias į dangų. Evangelijoje girdime, kaip vienas ateusių pas Jėzų klausė, mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Ir Jėzus atsakydamas jam, sakytume, pakartoja dekalogą, Jark savo tėvą ir motiną, nežudyk, nepaleistuvauk. lauk. Mylėk Dievo visą širdimi, mylėk kiekvieną žmogų taip kaip save. Taigi, kad galėtume pasiekti dangaus pokylį, mums reikia laikytis Dievo įsakymų, stengtis bendradarbiauti su dangumi, nors pripažinkim, kad ne visada mums tai pasiseka. Nes mumise gai nuodame, kuri traukiamus į klaidą, į tamsą. Šalti vienatvė. Tai visiems žmonėms bendra. Laiškė romiečiams, skaitom, visi yra nusidėję ir stokoja dievo garbės. Apaštos Paulius tame pačiame Laiškė romiečiams septintajame skyruje kalba. Mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmes valdžioną. Aš net neišmanau, ką daras, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu. O jei darau tai, ko nenoriu, tuomet pripažįstu, jog įstatymas geras. Tada jau nebe aš tai darau, bet man jie gyvenanti nuodėme. Aš žinau, kad man jie, tai yra mano kūnei, negyvena gėris. Mat aš sugebu gero trokšto padaryti ne. Aš nedarau gėrių, kurio trokštų. O darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai vykdau, bet mane gyvenanti nuodėme. Taigi aš randu tokį įstatymą, kad kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus ažaviuosi Dievo įstatymu, dėja savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane be laisvių nuodėmės įstatymą, glūdinčio mano nariuose. Varkšas žmogus. Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno? Bet ačiū Dievui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnų nuodėmės įstatymui. Man jie gyvena nuodėmė. Nuodėme yra mūsų gyvenimo dalis netobulumai, klaidos, įpročiai juk lengviau plaukti pasroviai negu kovoti su putojančia jūra ir bandyti nugalėti stikio šelsmą. Pažeisdami Dievo įsakymus, bažnyčios įsakymus, elgdamiesi netvarkingai, tai yra vergaudami, kuriai iš septynių didžiųjų nuodėmi, mes nusidedame. Šias nuodėmes įvardinkime asmeninėmis. Žmogus pats sąmoningai suprasdamas laisvai apsisprendžia ir daro blogą. Nuodėmes, kaip žinom, yra sunkios ir lengvos. Nors kartais tenka pajausti, kad mes labai tolstame nuo nuodėmes supratimo. Būna, kad einantis iš pažinties, sakykime, po pusės metų nebesako ir nebesivargina kad nesilankos sekmadiniai šventuose mišiuose, o paklausus, kodėl, juk tai ne rekomendacija, tai yra įsakymas, galima išgirsti įvairiausių pasiaiškinimų. Sakyčiau ir vėl girdim palyginimo žodį, neturiu laiko. Atrodo, gyvenam laike, kai nuodame suvokimas nyksta ir trenama riba tarp gėrio ir blogo. Bet mums žinoma, egzistuoja dar viena nuodėme, kuri yra daugiau ne pats veiksmas, o jau būsena, kuri vadinama gimtaja nuodėme, kurią šiek tiek šioje katekezieje kuri yra panaikinama krikšto sakramento metu. Gimtosios nuodėmes tema yra nemenkų ginčių laukas, dėl kurios diskutuoja teologai, rašto žinovai. Žinome, katalikų bažnyčios požiūrį, mokymą, protestantiškų bendruomenio mintis, kitų tikėjimo bendruomenio skelbimą, kartais mintis kardinaliai skiriasi vienu nuo kitų. Mes tiek giliai neplauksime, bet bandysime į visą pažvelgti daugiau iš praktinės pusės, labiau pritaikant įvaizdžius, kad būtų galimybė nors kiek priartėti prie šios tikrovės bet pirmiausia prisiminkime, ką kalba mūsų tikėjimo bendruomenė apie šią gimtąją nuodėmę. Katalikų bažnyčios katekizmas, kuris yra suskirstytas į keturias dalis, kredo, šventoji liturgija, krikščioniškoji elksena pagal įsakymus ir ketvirtoji krikščioniškoji malda. Taigi pirmoje dalyje, kurie kalbama apie mūsų tikėjimą, gilinamasi į tikėjimą, Randame skyrielį pavadinimu Gimtoj nuodėme. Visos skyriaus iš tiesiai neverta čia skaityti, tačiau dalį, kas yra katekizmo užrašyta, verta prisiminti. Cituoju. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir dovanojo jam savo lystę. Kaip įtvasinta būtybė, žmogus gali gyventi šią bičiulystę tik laisvai paklusdamas Dievui. Tai išreiškia draudimą žmogui valgyti nuo gero bei pikto pažinimo medžio, nes kai tik nuo jo užvalgysi, turėsi mirti. Šis gero bei pikto pažinimo medis simboliškai primena neperžengiamą ribą, kurią žmogus kaip kūrinys privalo laisvai pripažinti ir su pasitikėjimu ją gerbti. Žmogus priklauso nuo Kurėjo, Jis yra pavaldus kūrinijos dėsnėms ir privalo laikytis moralinių normų, kurios nustato naudojimas laisvę, Dar nugundomas žmogus numarino savo širdie pasitikėjimo kūrėjų ir piknaudžiaudamas laisvę nepakluso Dievo sakymui. Tai ir buvo pirmoji žmogaus nuodėme. Ir visos kitos nuodėmes esti neklusnumas dievui, ir nepasitikėjimas jo gerumo. Visi žmonės yra įtraukti į Adomo nuodėmę. Šventasis Paulius tvirtina, vienu žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėlės. Todėl, kai per vieną žmogų nuodėmę įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo kaip adomo nuodėme tapo visų jo palikonių nuodėme. Visa žmonija adome yra kaip vienas, vieno žmogaus kūnas. Dėl tos žmonijos vienybės visi žmonės yra įtraukti į adomo nuodėme, kaip ir visi įjungti į Kristaus teisą? Vis dėlto gimtosios nuodėmes perdavimas yra slėpinys, kurio mes negalime visiškai suprasti. Bet iš apreiškimo žinome, kad Adomas pirmą pradė šventumą ir teisumą buvo gavęs ne vien savo, bet visai žmonijos prigimčiai, visai žmogaus prigimčiai. Paklausdamas gundytojui, Adomas ir Jeva nusidėjo asmeniškai, tačiau tą nuodėmę palėtė žmogaus prigimti, kurią jis perdos palikonims, būdami nupuolę. Tai nuodėme, kuri per gimdymą bus perduota visai žmonijai, perdotant pirmą pradžio šventumo ir teisumo netekusią žmogišką prigimti. Todėl gimtuoji nuodėme vadinama nuodėme analoginė prasme, tai įgyta, o ne padaryta nuodėme, būsena, o ne veiksmas. Taigi, peržvelgim turbūt esminius momentus, ką kalba katalikų bažnyčios katekizmas, noriu dar pasiūlyti šiek tiek paklausyti bažnyčios tėvų, kurie antro Vatikano susirinkimo metu taip pat kalba apie gimtąją nuodėmę. Pastoracinėje konstitucijoje apie bažnyčią šio laikiniame pasaulyje gaudžiame atspes skaitame. Nors žmogus buvo Dievo sukurtas teisus, piktoje suvedžiuotas pačioje istorijos pradžioje, Jis papiknaudžiavo savo laisvę, sukildamas prieš Dievą ir geizdamas be Dievo pasiekti savo tikslą. Pažinę Dievą žmonės jo kaip Dievo negarbino. Jų neišmintingai širdžiai aptemus, jie tarnavo večiau kūriniui negu kūrėjui. Tai, ką mums atskleidžia Dievo prieškimas, patvirtina pati patirtis – Juk žveldamas į savo širdį, žmogus patiria esas linkęs ir į blogį, pasinėlęs į daugelį piktybių, negalinčių kilti šio gerojo kūrėjo. Dažnai atsisakydamas pripažinti Dievo savo pradžią, jis taip pat suardė deramą ryšį su savo galutiniu tikslu, o draugė su visais, ir visus santykius su pačiu savimi, su kitais žmonėmis bei visais kitais kūriniais. Žmogus yra savyje suskilęs, todėl visą žmonių gyvenimas tiek asmeninis, tiek bendruomeninis pasireiškia kova. Dažnai dramatiška, tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsybių. Žmogus net pamato savo paties jėgomis neįstengia sėkmingai gintis nuo blogio polimo, todėl kiekvienas jaučiasi tarsi su Tačiau pats viešpats atėjo žmogaus išvaduoti ir pastiprinti jį išvadaus, atnaujindamas ir išmesdamas lauk šio pasaulio kunigaikštį mus laikusi nuodėme svergijoje. O nuodėme nuskurdina patį žmogų, sutrukdydama jam pasiekti pilnatvę. Šio prieškimo šviesoje galutinai paaiškėja tiek žmonių patiriamą pašaukimo aukštybė, tiek jo skurdo gėlmėm. Taigi bažnyčia sako, kad gimtoji nuodėme yra pirmųjų tėvų nusikaltimas, perdodamas visiems pradedant kainu ir abeliu, šiandien įvardyjama kaip gimtoji nuodėme. Kad girdėjome, pirmasis žmogus Adomas ir Jėva gauna pačių pakvietimų į egzistenciją ne tik fizinę gyvybę, bet ir artimą santykį su kurėju, draugystę su juo. Gauna absoliučią apsaugą, turi santyki, pažinti sukūrėjų. Ir kada prarandama prigimtinė malonė, dabar visi po to gimę ateina į pasaulį, neturėdami šio santykio su Dievu. Neturėdami santykio ir Dievo malonės. Ko neturi, jų kitam negali duoti. Po domo ir Jėvos nuopolio visi gimę turi ieškoti, atrasti bendrystę sukūrėjų. Apaštolas Paulius šito ieškojimo išdavo į taip. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimė tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numerusų, būsi išgelbėtas. Širdimė priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Juk tai jau nuėjo, turbūt net netrumpo kelio išdavo Jau žmogus yra supratęs savo kaip kūrino tą patybę ir suradę savo gyvenimui pagrindą, be kurėjo kūrinys negali savęs iki galo suprasti. Jeigu pirmieji tėvai turėjo santykių, girdėjo vaikščio ant posodą dievą, tos malonės mes nebegauname automatiškai. Reikia užmėgsti santykį, kas ir vyksta Krikšto sakramento metu. Ar tiki Dievo tėvą, Sūnų ir šventai dvasė. Tikiu. Ar atsižadė piktosios dvasos ir jos darbų? atsižado. Galėtume gimtoje nuodėme pabandyti pavaizduoti ir dar kitaip, kaip, pavyzdžiui, sugretinti kaip genetinio kodo palyginimu. Nors tai jokių būdų netitikmo, bet kažką panašaus galime apčiuopti. Pavyzdžiui, turbūt didžiai daliai iš mūsų yra važiuoti keliautų pas medikus ir kada jiems papasakoja simptomatiką, kuri tave vargina, dažniausiai išgirsta visi klausimai. Ar yra buvę jūsų giminė panašių atvejų? Gal sirgo šeliga tėvai, seneliai? Ir jeigu taip, tai tikėtina, kad ir tu turėsi panašių problemų. Taigi, pirmųjų tėvų nepaklusnumas Dievui yra perdodamas mums iš kartos į kartą. Mes turime ir randame, kaip minėjome, šventą apaštą Paulių kalbant, mumise gyvena nuodėme nepaklusnumas Dievui. Mes tai nesunkiai aptinkame, jeigu tik esame pasiruošę pripažinti tiesą. Kartą lankantis pasienų žmonės, žmonas, su jie ir su nuostaba pasakojo, savo neįtikėtiną patirtį. Tai iš tikrųjų geri žmonės, turintis jautrę širdį. Ir prisiklausę kalbų apie vaikų namus, apie ten tvarką, apie tą liūdesi, tvirančią tą atmosferą, nusprendžia, kad pradžiai jie per savo toslogas parsiveštų vaiką, kurį nors vaiką, ir tiesiog pabandytų jaukintis ta jiems gyvenimą, o galbūt užsimegstų artimesnis kontaktas ir jie galėtų tą vaiką įsivaikinti ir užrauginti gerų žmogumi. Greičiausiai, šiandien to nelabai kas leistų daryti, reikėtų daugybės mokymų, pokalbų, nurodymų, rašytų puslapių, bet seniau tai buvo. Taigi jie sako, kad Parsivežėme vieną vaiką, gerai nepamenu, gal kokių keturių ar penkių metų berods apie tai kalbėjo, ir jie pastebo po keletos dienų, kad dingsta pinigai. Abie, jie yra įpratę, paprastai viešai pasidėti, neslėpdami niekur savo daiktus, ir štai jie to vaiko, gal tu matai, gal tiesiog nukrito, gal kur padėjai, ir jisai sako, nieko nemačiau, tikrai nieko nelečiau. Ir atrodo, kad kalba tiesa. Toks tikrumas, kad net nesu abiejuose. Bet kadangi ir toliau tie pinigėliai dingdavo, jie sumastė, kad reikia pastebėti savo naują draugą, specialiai palieka matomoje vietoje kupiūrą ir žiūri, kas bus. O šis pasilipa ant komodus, paima pinigus, tada atsisėda ant žemės, nusiauna šlepetas, Buvo laikas, kada šlepetas turėdavo tokį pakeltą padą ir jeigu galėtume atimti apačią, tiesiog jas įžodinti, tai pade būdavo tušė Taigi ten įsirydeda tuos pinigus, taip voverė torta žiemos šalčiams. Taigi tas mažos vaikas niekeno nepamokytas, jau yra užgimęs sukčius, galima sakyti netgi vagis. Jis tiesiog kaip gamtos instinkto vedamas viežlys judantis link vandens, žino kaip elgtis ir ką daryti duotojų atveju. Nuodėme nėra nosprendis. Nieko nebus, jis niekada nepasikeis. Ko norėti iš tokių žmogaus? Ko gali iš jo tikėtis? Ne, visi mes galim keistis. Mes turime norėti kasdien būti geresni nei buvame Gal net išgyvenus nuopolį, jo sukeltas kausma, mes dar ištingiau atmesime nuodemės vilonės. Apaštovas Paulus rašo, aš veržiuosi pirmin. Visi esame kviečiami greštis į Dievą, nors turime nuodemės pradmenis. Mumise karts nuo karto suskamba nepaklusnumo būgnai, esame kviečiami pasitikėti aukščiausioje. Mums reikia priimti dievo kvietimą. Nebijok mano Grįžk grįžki tėvo namus. Aš myliu tave, tavęs laukiu ir noriu, kad būtum meilė šeimos dievo tautos džiaugsmo vestuvių pokilio dalimi. Katechezė sakė, kaltinė nušvento Jono krikštytojo parapijos klebonas, kuningas Narsutis Petrikas,